0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
1: Mit Matthias Frieber Schönen guten Abend. Es ist ein jämmerliches Schauspiel beim DFB, sagt Bundesinnen- und Sportminister Horst Seehofer. Die Krise beim DFB spitzt sich zu. Auch der Auftritt von Vizepräsident Rainer Koch gestern im aktuellen Sportstudio im ZDF hat eher zu einer Verschärfung der Lage beigetragen. Wir sprechen gleich ausführlich drüber. Genau wie über in England aufflammende Debatten, ob nicht die deutsche 50-plus-1-Regel in der Bundesliga, die die Übernahme von externen Investoren verhindert, auch ein Modell für die Premier League sein könnte. Ist es ethisch vertretbar, dass die Pharmakonzerne Bionte und Pfizer dem internationalen Olympischen Komitee Impfstoffe spenden, damit die Wettkämpfe in Tokio über die Bühne gehen können. Fragen dazu an ein Mitglied im deutschen Ethikrat. Dazu viel aktueller Sport: Giro d'Italia, kanu UEM und die Fußball-Bundesliga bei Frauen und Männern. Es war das Topspiel in der Bundesliga der Frauen: Wolfsburg als Zweiter gegen Tabellenführer Bayern München, die beiden dominanten Teams seit Jahren. Am Ende trennten sie sich im vorentscheidenden Duell um die Meisterschaft eins zu eins, wie Burkertilner berichtet.
2: Die Spielerinnen des FC Bayern München sind nach dem 1:1 beim VfL Wolfsburg dem Meistertitel ein großes Stück näher gekommen. In einer intensiv geführten Partie ließen die Münchnerinnen nur wenig Gelegenheiten für den heimischen VfL zu und gingen in der 34. Minute durch Sidney Lohmanns Volleyschuss aus 8 Metern in Führung. Wolfsburg steckte nie auf und berannte bei sommerlichen Temperaturen das Bayern-Tor, aber echte Chancen blieben lange aus. Da aber auch die Bayern-Spielerinnen beste Kontergelegenheiten ausließen, wurde es noch höchst spannend als Pajor, der Ausgang gleich in der 81. Minute gelang. Dieser Endstand konserviert den Vorsprung der Bayern auf den VfL Wolfsburg von zwei Punkten. Die Bayern-Frauen sind damit dem Meistertitel zwei Spieltage vor Ende der Saison sehr nahe.
1: Bayern also weiter vorne. War dieses 1:1 heute ein gerechtes Ergebnis? Das habe ich kurz vor der Sendung Ellen Harnisch gefragt. Sie ist Expertin für die Bundesliga beim Podcast Frauen reden über Fußball.
3: Ja, zum Ende hin war es ein gerechtes Ergebnis, weil äh, Beide Teams gleich, ich will nicht sagen gleich schlecht gespielt haben, aber äh, ja, eben ähnlich gespielt haben. Wolfsburg war in der ersten Halbzeit besser und Bayern dann eigentlich den Rest gespielt und zum Ende hat sich das so ein bisschen, bisschen gedreht. Also, ich weiß nicht, ich fand es war jetzt nicht so das allerschönste Spiel. Das war so ein bisschen wie in dem, ähm, Wolfsburg hat das im Club TV, die haben so ein Promotion-Video gemacht und das wirkte ja in diesem ganzen Video als Kampfspiel. Also, es wurde so vorhergesagt oder. Ja, und äh, genau das ist es auch geworden. Also nicht schön, aber zum Ende hin nochmal richtig spannend.
1: Auf dem Papier ist es ja ganz klar das Beste, was man im deutschen Frauenfußball sehen kann. War es das auch auf dem Platz? Ich höre so ein bisschen raus. Irgendwie nicht heute.
3: Nee, heute nicht. Aber so insgesamt ist es das schon. Also das sind ja auch die beiden Teams, die die seit Jahren um die Meisterschaft und um allgemein um die Titel, äh, um die deutschen Titel kämpfen und auch die Teams, die in der Champions League weit gekommen sind. Je nachdem. Also... Auf dem Papier schon heute nicht.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum heute nicht?
3: Gute Frage. Also vielleicht ist auch so ein bisschen die Luft raus, jetzt so zum Ende der Saison, obwohl ja eigentlich, also eigentlich geht es ja auch noch um viel. Also Bayern, das ist die einzige Titelchance, die noch bleibt nach dem Aus in der Champions League und im Pokal. Und Wolfsburg hat ja dann noch die Chance auf den Pokalgewinn äh, gegen Frankfurt. Aber ja, ich weiß nicht, es war heute vielleicht nicht so der Tag für beide. Also Wolfsburg hat starke Probleme mit der Chancenverwertung. Das hatten die auch schon in der Champions League. Und äh, wenig Ideen, da fehlt so ein bisschen die Kreativität. Und bei Bayern ist so ein bisschen die Frage, ja, also der Saisonstart war ja, also besser geht's ja nicht. 26 Spiele auch in Folge ohne Niederlage. Aber jetzt bis so zum Ende hin ist da so ein bisschen die Luft raus.
1: Jetzt ist ja die Entscheidung um den Titel trotzdem noch mal vertagt, aber Bayern bleibt weiter zwei Punkte vorne in der Tabelle. Gibt es ein realistisches Szenario, dass man sich das noch nehmen lässt in München?
3: Ich würde sagen nicht, aber man weiß nie, weil der nächste Gegner ist ja Leverkusen und Leverkusen ist so ein bisschen die Überraschungsmannschaft der Saison, also die sind ja weit gekommen und sind auch so ein bisschen der, ich weiß nicht, wie der party für manche Teams, also also da könnte vielleicht noch was schief gehen im Sinne eines Unentschiedens vielleicht, aber insgesamt würde ich sagen, die können sich das nicht mehr nehmen lassen. Also ich habe da mal so ein bisschen rumgerechnet und äh, da müsste dann Wolfsburg muss halt alle Spiele gewinnen. Die spielen noch gegen Frankfurt. Das ist auch nicht äh, kein Selbstläufer. Also ich würde sagen, Bayern macht das. Das können sie eigentlich nicht mehr vergeigen. Die haben das alles selbst in der Hand.
1: Ist diese Bundesliga. Haben auch die
3: bessere Tordifferenz. Also
1: ist diese Bundesliga insgesamt zu langweilig? Das Leistungsgefälle in der Bundesliga ist ja schon extrem.
3: Würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich weiß, das wird oft gefragt und das ist auch so ein bisschen der Tenor. Allein schon dadurch, dass jetzt der dritte Champions-League-Platz bzw. Qualifikationsplatz eingeführt wurde, ist da schon noch mehr Spannung drin. Klar, es ist nur ein Zweikampf um die Meisterschaft, schon seit Jahren. Aber man wird sehen, wie sich das entwickelt. Also auch der Abstiegskampf, der ist sehr spannend. Also nächsten Spieltag Metten gegen Wendt, das riesige Duell um, um den Klassenerhalt. Also das ist auch spannend. Also ich finde das auch spannend, Abstiegskampf. Aber das findet halt medial auch wenig statt. Also der Abstiegskampf findet wenig statt.
1: Und gleichzeitig gibt es jetzt die Meldung, dass der Tabellenführer der zweiten Liga, Gütersloh, gar nicht erst aufsteigen möchte in die Bundesliga, weil das Risiko viel zu groß ist. Das zeigt doch, dass diese Bundesliga insgesamt schon noch ein größeres Problem hat.
3: Ja, also auch das Gefälle zwischen der ersten und zweiten Liga im deutschen Frauenfußball ist schon extrem. Also sportlich und vor allen Dingen finanziell auch. Also das ist schon ein Risiko für Vereine wie Gütersloh da aufzusteigen. Wenn man jetzt auch sieht, dass zum Beispiel Duisburg nur vier Punkte in der gesamten Saison gesammelt hat. Also es ist ja schon extrem.
1: Sagt Ellen Harnisch, Expertin für Frauenfußball beim Podcast Friff. Wir haben vor dieser Sendung miteinander gesprochen. Die weiteren Ergebnisse von heute: Leverkusen meppen 2 zu 2, Freiburg schlägt Essen 3 zu 1 und Duisburg verliert 1 zu 2 gegen Bremen. Vom Titelduell bei den Frauen jetzt zum Kampf um den Klassenerhalt bei den Männern und in dem musste der erste FC Köln heute einen richtigen Dämpfer hinnehmen: vom 1 zu 4 gegen Freiburg-Bukatupe.
4: Ein herber Rückschlag im Abstiegskampf für den ersten FC Köln, denn die Kölner verloren gegen Freiburg nicht deshalb mit 1 zu 4, weil Freiburg so gut war. In Durchgang 1 zeigte Köln eine ganz schwache Leistung und Freiburg kam zu zwei einfachen Toren durch Petersen und Demirovic. Nach dem Wechsel eine wütende Aufholjagd der Kölner, Andersen schaffte früh den Anschluss, Duda verschoss danach einen Faulelfmeter und der vermeintliche Ausgleich durch Thielmann kurz vor dem Ende zählte nicht, weil Hector den Ball zuvor mit der Hand gespielt hatte. Danach folgten noch zwei blitzsaubere Kontertore durch Grifo und Schmid. Und am Ende stand für die Kölner die bittere Erkenntnis, eine gute Halbzeit ist im Abstiegskampf einfach zu wenig.
1: Und zwei Gegentore in der Nachspielzeit könnten noch ein zweites Mal wehtun, meint Friedhelm Funkel.
4: Das 1-4 darf natürlich nicht mehr passieren. Da musst du 1-3 verlieren. Das war dumm, weil es um jedes Tor geht oder gehen kann am Ende.
1: Kellerduell in der Bundesliga aktuell. Berlin gegen Bielefeld, 15. gegen 16. nach 51 Minuten. Weiter 0 zu 0. Fast sicher den Klassenerhalt eingetütet hat heute Mainz 05. Eine der stärksten Mannschaften der Rückrunde. Beim 1 zu 1 im Derby in Frankfurt waren die Mainzer sogar lange in Front. Martina Knief.
5: Für Eintracht Frankfurt ist der eine Punkt zu wenig. Mainz hat mit dem Unentschieden immerhin ein Zwischenziel erreicht, denn die Mainzer können jetzt nicht mehr direkt aus der Bundesliga absteigen. Die Gäste begannen druckvoll und aggressiv und belohnten sich mit dem frühen 1 zu 0 durch Onisivo in der elften Minute. Die Frankfurter waren spielerisch ganz schwach und brachten sehr wenig zustande. Als Onisivo in der 75. Minute die große Chance zum 2 zu 0 nicht nutzte, erwachte wenigstens der Kampfgeist der Eintracht. Und der wurde wurde in der 85. Minute durch den Ausgleichstreffer von Rustic belohnt. Das 1:1 zu 1 nützt den Mainzern also mehr als den Frankfurtern, die im Rennen um die Champions League einen Rückschritt hinnehmen mussten.
1: Und trotzdem will er sich nicht Kritik deswegen aussetzen, sagt Frankfurts Trainer Adi Hütter, immerhin sei es noch Rang 5.
5: Wir werden mindestens auf dem fünften Platz abschließen. Und natürlich wollen wir nach den Sternen greifen und die beiden letzten Spiele gewinnen, das ist doch klar. Dann kann man immer noch urteilen, ob es eine gute oder schlechte Saison war.
1: Damit schauen wir jetzt in die zweite Fußball-Bundesliga. Der VfL Bochum steht ganz, ganz kurz vor dem Wiederaufstieg in die Bundesliga nach elf Jahren. Vom fünf zu eins heute gegen Regensburg berichtet Jan Wochner. Die
6: Freude in Bochum groß. Der VfL ist ganz nah dran an der Rückkehr in die Bundesliga. Bochums Fans feierten mit einem Autokorso und Hubkonzert rund um das Stadion. Die Mannschaft legte auf dem Rasen einen starken Auftritt hin, geriet zwar unglücklich in Rückstand nach einer knappen halben Stunde, die Antwort aber konnte sich sehen lassen. Bochum drehte bis zur Pause die Partie durch den Ausgleich von Tesche und ein Regensburger Eigentor. Nachdem sich die Gäste in der zweiten Hälfte durch eine rote Karte selbst geschwächt hatten, schraubte der VfL das Ergebnis bis zum 5 1 entstand in die Höhe. Holtmann, Schul und Ganwula trafen
1: noch. Bochum hat
6: die Relegation schon sicher. Zum direkten Aufstieg
1: fehlt nur noch ein Sieg. Heidenheim schlägt heute außerdem Sandhausen mit 2-1. Und dann gab es noch das torreichste Zweitligaspiel dieses Jahrtausends. Verrückte elf Tore hat Thorsten vom Wege bei Aue gegen Paderborn gesehen.
2: Das war für neutrale Zuschauer pures Entertainment, für Paderborner ein Festtag, für Gastgeber Aue ein Desaster. 8 zu 3 gewann das Team von Nochtrainer Steffen Baumgart beim Auftritt im Erzgebirge und das, nachdem die Paderborner die Startphase komplett verpennt hatten und da schon nach 4 Minuten 0 zu 2 im Rückstand lagen. Aber die Ostwestfalen kamen zurück, machten den Anschluss, den Ausgleich und mit einem zugegebenermaßen etwas glücklichen Handelfmeter das 3 zu 2. Zu allem Überfluss schenkte sich Aues Keeper Mennel kurz vor der Pause selbst noch einen ein. Als er einen Schonlaukopfball an den Pfosten lenkte, ihm der zurückspringende Ball aber erst an den Schuh und von dort ins Auergehäuse gehäuse sprang. Das 3 zu 4 durch den dritten Treffer von Aues Nazarov nach 57 Minuten blieb ein kurzes Intermezzo. Fortan spielte nur noch der SC und bestrafte die sich häufenden elementaren Fehler der Gastgeber gnadenlos. Acht Tore in Aues zu erzielen? Das ist neuer Rekord. Das war spektakulär, weil bei den Gästen abgesehen vom Start alles klappte und Aues Abwehr gedanklich wohl schon in der Sommerfrische wählte.
1: Und von der Sommerfrische kommen wir zum knallharten Machtkampf im DFB. Der Verband schlittert von einer Affäre in die nächste. Nicht unwahrscheinlich, dass bald schon wieder ein neuer Präsident gebraucht wird. Nach dem Nazi-Vergleich von DFB-Präsident Fritz Keller läuft ein Sportgerichtsverfahren. Derweil im Hintergrund schon Gerüchteküche auf Hochtouren. Wer es denn werden könnte, ein möglicher Fritz-Keller-Nachfolger? Noch Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat bei Sky gestern schon einmal abgewunken.
0: Weil das mich nicht interessiert. Ich habe das jetzt 20 Jahre hier bei Bayern gemacht. Ich habe Bayern München mit Freude und, und Stolz auch erlebt. Aber ich suche jetzt nicht einen Job, der ja praktisch einer Harakiri-Aktion gleichkommt.
1: Längst ist auch nicht nur das Präsidentenamt, das Harakiri-Präsidentenamt im Fokus. Auch Vizepräsident Rainer Koch rückt mehr und mehr ins Interesse. Es geht um Beraterverträge, Strippenziehen hinter den Kulissen und vieles mehr. Im aktuellen Sportstudio im ZDF hat sich Koch gestern gestellt. Das Ergebnis war eine denkwürdige halbe Fernsehstunde, die Raphael Spät gesehen hat.
6: Man dürfe nicht länger zuschauen, wie sich das fürchterliche Bild des DFB entwickelt. Auch deshalb hat DFB-Vizepräsident Koch die Einladung angenommen. Als einziger Vertreter der DFB-Führungsriege stellt er sich gestern den Fragen im ZDF-Sportstudio.
7: Ich fühle mich mitverantwortlich und bin auch heute Abend mit mit hier um aufzuzeigen, wie auch Lösungen ausschauen können. Wir dürfen jetzt nicht zuwarten, sondern wir müssen miteinander zusammenkommen, um die großen Probleme des Fußballs zu lösen. Von Einigkeit und Zusammenhalt ist
6: dann aber im Rest des Interviews wenig zu hören. Immer wieder attackiert er die Deutsche Fußballliga und deren Geschäftsführer Christian Seifert scharf. Seifert hatte in einem Briefaustausch mit Koch das dysfunktionale System innerhalb des Verbandes angeprangert und Reformen gefordert.
7: Und ich muss auch jetzt deutlich die Frage stellen, nachdem ich in den letzten Tagen immer gehört habe, dass ähm, etwa äh, aus Seiten der Deutschen Fußballliga angeblich entsprechende Forderungen erhoben werden. Äh, wir sind aber mehrere Partner in diesem Deutschen Fußballbund. Und da muss man wechselseitig schon respektieren, wen die jeweilige Seite sich an die Spitze mitwählt.
6: Was feststeht, beide Seiten hatten 2019 mitgewählt, als Fritz Keller einstimmig zum DFB-Präsidenten ernannt wurde. Er sollte als Bindeglied zwischen DFL und DFB fungieren, Jetzt, nach nicht einmal zwei Jahren, steht er vor dem Aus. Keller hatte Koch auf einer Präsidiumssitzung mit Nazi-Richter Roland Freisler verglichen. Die Landes- und Regionalverbände entzogen ihm deshalb letzte Woche das Vertrauen. Am Freitagabend fordern sie sogar ohne Gegenstimme ein Amtsenthebungsverfahren. Fritz Keller hat sich für die Aussage inzwischen entschuldigt, will mit letzter Konsequenz vor dem DFB-Sportgericht kämpfen. Rainer Koch nimmt die Entschuldigung zur Kenntnis, betont er gestern im Sportstudio. Er selbst entkam vergangene Woche nur knapp einem Misstrauensvotum. Auch, weil er als Präsident des Bayerischen und Süddeutschen Verbandes für sich selbst stimmte. Trotzdem, das Wahlergebnis für Koch ein Vertrauensbeweis.
7: Wer soll denn dann das Vertrauen haben? Also an der Stelle verwehre ich mich auch dagegen.
6: Verwehren will Koch sich auch gegen Vorwürfe. Er hätte mit Medienberater Kurt Diekmann ein privates Verhältnis gepflegt. Diekmann wurde vor einigen Jahren vom DFB mit einem hochdotierten Vertrag ausgestattet. Sein Aufgabenbereich? Bis heute unklar. Als Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein ihn auf eine private E-Mail Diekmanns anspricht, entwickelt sich eine Art Streitgespräch.
3: Es gibt eine Mail, äh, Herr Koch, der Wortlaut vom 21.06.16 von Herrn Diekmann an Sie. Das war während der EM, da war gerade äh, Grindel Präsident. Ich muss Sie unterbrechen, Frau.
7: Diese Mail kenne ich nicht.
3: Ja, dann lese ich sie Ihnen vor. Ja, ich kenne da sie nicht ich
7: habe sie auch nicht bekommen.
3: Ich möchte sie trotzdem gerne vorlesen. Also es geht um folgende Mail, lieber
7: Rainer. Ich Am Ende dieses Hin und Hers wiederholt Koch. Ich habe sie erstens nicht bekommen. Zweitens ähm, möchte ich fragen, wie sie in, diese, in den Besitz dieser Mail kommen. Das muss äh, aus einem gehackten äh, Vorgang herstammen.
6: Belege für Hackangriffe hat er nicht, sagt Koch. Juristische Schritte habe er auch noch nicht eingelegt. Der DFB-Vize streitet alles ab, widerspricht sich mehrmals selbst, prangert andere Präsidiumsmitglieder an. Und sieht sich am
7: Ende des Interviews trotzdem als Teil der Lösung und nicht als Teil des Problems. Die Lösung heißt, dass im Moment überhaupt gar keine Neuwahlen anstehen. Und die Lösung heißt, dass im Moment dieser DFB, der so zerrissen ist wie auf diesem Bild, in eine geordnete Form gebracht werden muss. Und dafür... Frau Müller-Hohenstein, geht es darum, in diesem Jahr jetzt Themen zu behandeln, die anstehen. Wir müssen die DFB-GmbH mitschaffen. Wir brauchen endlich Geld als Amateurfußball vom Profifußball. Darum geht es und nicht darum, die Köpfe des Amateurfußballs zu fordern.
1: Rainer Koch gestern im ZDF und darüber wollen wir reden mit unserem sportpolitischen Experten Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Herr Kistner, solche Interviewtermine versuchen Funktionäre gerne dafür zu nutzen, um einen Befreiungsschlag zu wagen. War das gestern aber eher das Gegenteil, also eher der tiefere Sturz in die Krise für Rainer Koch?
8: Also ich finde, das lässt sich mit Sicherheit sagen. Der ganze reichlich übersteuerte Auftritt von Koch, die Haspeleien, die kleinen Bissigkeiten, insbesondere immer wieder gegen den Profibereich und namentlich gegen Liga-Chef Christian Seifert, all das hat auch vom optischen Gesamteindruck her äußerst unsouverän gewirkt. Und inhaltlich muss man jetzt klar festhalten, Rainer Koch hat eine halbe Stunde Zeit im Fernsehen, hatte die Bühne für sich. Und er hat es nicht geschafft, die teils äußerst heiklen Vorwürfe gerade auch an ihn selbst überzeugend zu entkräften, was auch bedeutet, dass diese Vorwürfe nicht wirklich zu entkräften sind. Teilweise er hatte er sogar unfreiwilligen Unterhaltungswert, wie er da laviert hat. Etwa als ihm der Inhalt einer Mail angekündigt wurde und er sofort vorab eingriff und behauptete, er kenne diese Mail gar nicht. Sie habe ihn auch niemals erreicht.
1: Wirkliche Neuigkeiten, Nachrichten gab es aber nicht aus diesem Interview. Stattdessen konnte man, Sie haben es gerade schon beschrieben, Rainer Koch sehr nervös erleben und dass er eben gegen viele andere ausgeteilt hat. Was sagt uns das jetzt über den weiteren Verlauf dieser ganzen Affäre beim DFB?
8: Also das zeugt zum einen natürlich von Kochs Hilflosigkeit mittlerweile. Es zeigt vor allem, diesmal auch für die Zuschauer überzeugend aufbereitet, dass die Schlammschlacht an der DFB-Spitze eine Dimension erreicht hat, in der sie nichts und niemand mehr stoppen kann. Ganz offenkundig nicht mal die Vernunft, weshalb sich ja nun zunehmend gesellschaftliche Kräfte von außen zu Wort melden. Sogar Innenminister Seehofer hat jetzt zur Beendigung des Funktionärskriegs aufgerufen. Aber nach meiner Beobachtung dürfte das alles zu kurz gegriffen sein. Ich denke nicht, dass es sich hier einfach nur um gekränkte Egos auf beiden Seiten handelt. Also hier der Präsident Keller, der einen unsäglichen Nazi-Vergleich benutzt hat und dort das Trio Koch, Generalsekretär Kurzius und Schatzmeister Osnabrücke. Mein Eindruck ist viel eher der, dass es hier im Kern um etwas viel Bedeutsameres geht. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass im Zentrum des Streits keine Eifersüchteleien, sondern ein veritables Problem steht. Eines, das in Kürze auch eine Staatsanwaltschaft beschäftigen könnte. Die Frage nämlich, warum ein sehr diskreter Medienberater des DFB, Kurt Diegmann mit gut 360.000 Euro belohnt worden ist, im Rahmen einer Medientätigkeit, die nur von Mai 2019 bis Spätsommer 2020 gegangen sein soll. Dieser Zeitraum ist jedenfalls äußerst überschaubar und aus Mediensicht ist nicht erkennbar, welche enorme Leistung da überhaupt abgegolten worden sein soll. Entscheidend ist aber, dass das mittlerweile auch diverse Wirtschaftsprüferstäbe so sehen und bemängeln. Die DFB-interne Revision hat in einem Zwischenbefund sogar schon die Möglichkeit einer forensischen Unterschlagungsprüfung sowie sogar eine Selbstanzeige ins Spiel gebracht. Das sind die Themen, die uns in sehr naher Zukunft beschäftigen werden. Und wie so oft in der neueren äh, Geschichte der Sportskandale, könnte auch hier der Staatsanwalt das letzte Wort haben.
1: Rainer Koch hat ja im ZDF selbst gesagt, Kurt Diekmann habe dazu beigetragen, dass es einen enormen wirtschaftlichen Erfolg für den DFB gegeben hat. Sie haben schon angesprochen, diese eigentliche jüngste Affäre in einer langen Reihe von Skandalen und Affären beim DFB hat begonnen mit diesem Nazi-Vergleich, den Präsident Keller in Richtung von Vize Rainer Koch losgelassen hat. Jetzt rückt auch eben immer mehr Koch selbst in den Fokus. Braucht es also, kurz gesagt, einen kompletten Neustart in diesem Verband?
8: Also ein bisschen überdecken sich die Affären da gegenseitig. Der Nazi-Vergleich von Keller ist nur ein schlimmes Abfallprodukt inmitten dieser enormen Personalkrise. Hätte sich Keller diesen massiven Fehltritt erspart, wäre seine Widersache jetzt womöglich sogar schon los. Denn eigentlich hätten ihm der Amateurvertreter bei der Konferenz am vergangenen Wochenende in Potsdam ja ihr Vertrauen aussprechen sollen, mehrheitlich. Und das wäre ein Fanal bereits gegen Koch gewesen. Also gegen den Mann, der das deutsche Amateurlager so lange geführt und beherrscht hat. Trotzdem hat es für Koch selbst in Potsdam nur zu einem sehr knappen Vertrauensbeleg gereicht, weil er mit eigenen Bayern-Verbandsstimmen und mit den Stimmen der von ihm selbst beherrschten Südregion für sich votieren lassen konnte. Und das ist der wichtigste Fingerzeig für die Zukunft. Die Frage, ob es den kompletten Neustart im Verband braucht, die wird ja bereits über den Fußball hinaus mit einem vielstimmigen Ja beantwortet. Und von den vier Leuten, die dafür unbedingt ihre Plätze räumen müssen, haben drei auch schon gewisse Bereitschaft signalisiert. Nur einer wird weiterkämpfen. Sozusagen bis zur letzten Patrone, das ist Rainer Koch, der immer inmitten der DFB-Turbulenzen der letzten 10, 12 Jahre gesteckt hat, aber nie für etwas verantwortlich gewesen sein will, dass er sich in keiner Rücktrittsverpflichtung sieht. Daran hat er ja bei seinem teils bizarren Sportstudioauftritt keinen Zweifel gelassen. Das müssen dann vielleicht andere Leute machen.
1: Sie haben gesagt, der Staatsanwalt wird möglicherweise am Ende entscheiden. Wir haben in den letzten Jahren viele Skandale beim DFB gehabt. Die Steuerrazzia beispielsweise erst im vergangenen Jahr. Auch das hängt ja in gewissem Sinne mit den aktuellen Vorgängen rund um Kurt Diekmann und Rainer Koch zusammen. Ist es am Ende wieder einmal ein wirtschaftliches Thema, über das der DFB stolpert?
8: Also nach allen Informationen, die ich soweit überblicken kann, ist es ein sportpolitisches Problem das sich hinter all diesen Dingen verbirgt. Man muss natürlich sportpolitische Aktionen auch immer im Kontext äh, mit wirtschaftlichen Fragen sehen, weil man für bestimmte Tätigkeiten, für bestimmte Interventionen, Informationen, all diese Dinge ja Geld braucht. Das lässt sich ganz profan am Beispiel der Freshfields-Untersuchung gleich nach der Sommermärchenenthüllung 2015 äh, darlegen. Die hat ja einige Millionen gekostet. Also die Aufräumarbeiten selber kosten Geld. Und schlussendlich ist es Geld, aber ich denke, dass eine Staatsanwaltschaft, die immer der Spur des Geldes folgt, über die Spur des Geldes hier auch zu sportpolitischen Verwerfungen kommen kann.
1: Thomas Gästner von der Süddeutschen Zeitung. Wir haben das Gespräch kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Was sagt diese Affäre, genau wie die aktuellen Vorwürfe gegen DOSB-Präsident Alfons Hörmann, eigentlich über die Verbandsstrukturen aus? Heute Abend bei uns im Sportgespräch fragen wir, sind die großen Verbände unregierbar? Mit dabei unter anderem Kulturwissenschaftler Klaus Zeiringer. Er sagt über viele Top-Funktionäre.
2: Das sind lauter ältere Herren, die oft schon 40 Jahre Funktionärskarriere hinter sich haben. Also die haben eine gewisse Professionalität. Die Frage ist nur, wofür sie sie einsetzen. Und sie setzen sie in den meisten Fällen nicht dafür ein, dass der Sport so funktioniert, wie er das Bild von sich gibt, sondern sie setzen sie auf eine eher neofreudale Art und Weise ein, auf eine Art des Sportklüngels.
1: Ein Auszug aus unserem Sportgespräch heute Abend ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk und überall da, wo es Podcasts gibt. Hier im Deutschlandfunk kommen wir jetzt in Sport am Sonntag zur Kanu-Europameisterschaft in Italien. Es ging auch um die Olympiatickets. Mehr dazu von Andreas Hönig. Sideris Tasiades vertritt Deutschland bei den Olympischen Spielen in Tokio. Dem Augsburger reichte bei der EM in Italien der Bronzerang, um sich und dem Deutschen Kanuverband den letzten verbliebenen Quotenplatz im Kanadier zu sichern. Sein Leipziger Konkurrent Franz Anton erwischte keinen guten Lauf und kam mit einer Torberührung und zwei Strafsekunden nur auf Platz 8. Für Tasiades werden es die dritten olympischen Spiele. Anton hat seine erste Teilnahme im Kanadier-Einer damit verpasst. Neuer Europameister ist der Franzose Denis gargo chanu Über eine Bronzemedaille freute sich bei den Frauen nach einem fehlerfreien Lauf auch Tasiades-Vereinskollegin Elena Apel. Den Titel holte sich die Spanierin Mirin Lascano. Auftaktwochenende beim Giro d'Italia, der ersten großen dreiwöchigen Rundfahrt der Radprofis und die erste vollständige Etappe heute. Nach dem Prolog gestern holte sich ein Überraschungsmann, wie Holger Gersker erzählt.
9: Mit diesem ersten Massensprintsieger hatten wohl nur wenige gerechnet. Der deutliche Erfolg des Belgers Tim Meunier ist eine faustdicke Überraschung. Der belgische Meister des Jahres 2019 ist im Alter von 28 Jahren zum ersten Mal bei einer solch großen Rundfahrt dabei und gleich der Sieger der zweiten Etappe. Deutlich hinter ihm die beiden besten Italiener, der Europameister Giacomo Nizzolo und Bahnrad-Olympiasieger Elia Viviani. Platz 4 belegte der Niederländer Dylan wegen in seinem ersten Rennen seit August. Er hatte damals bei der Polen-Rundfahrt den Horrorsturz seines Landsmanns Fabio Jacobsen verschuldet und war seitdem gesperrt. Diese Sperre lief erst direkt vor dem Giro aus, umso bemerkenswerter der vierte Platz direkt vor dem dreimaligen Weltmeister Peter Sagan. Der Slowake war also Bester der deutschen Bora-Mannschaft. Deren Topsprinter Pascal Ackermann bereitet sich auf die Tour de France vor, ist also in Italien nicht am Start. Das rosa Trikot bleibt nach dieser Flachetappe durch Piemont auf den Schultern des Zeitvorweltmeisters Filippo Ganna.
1: Eine knappe Minute Rückstand hat Emanuel Buchmann, der Kapitän von Bora-Hansgrohe. Zum ersten Mal überhaupt fährt er den Giro und hat durchaus ambitionierte Ziele. Davon
5: berichtet Tom Mustroff. Emanuel Buchmann strahlt Zuversicht und Selbstbewusstsein
10: aus. Ich will natürlich gut fahren und ich weiß auch, dass ich darauf habe, um das Podium mitzufahren. Und natürlich will man sich da nicht unter Wert verkaufen.
5: sagte der Kapitän von bora -Hans Grohe vor dem Start ins große Giro-Abenteuer. Vor zwei Jahren war er vierter bei der Tour de France. Im letzten Jahr bremsten ihn in Frankreich aber Sturzverletzungen aus. 2021 versucht Buchmann es zum ersten Mal bei der Italien-Rundfahrt. Der knapp dreieinhalbtausend Kilometer lange Kurs mit mehr als 47.000 Höhenmetern kommt dem Kletterer besser entgegen als die mit Zeitfahrkilometern gespickte Strecke der diesjährigen Tour de France. Wie er halten es auch frühere Toursieger wie Vincenzo Nibali und Egan Bernal. Vor allem der Kolumbianer Bernal dürfte einer der härtesten Konkurrenten sein. Mit Favoriten sind zudem der Brite Simon Yates sowie das belgische Supertalent Remco Evenepoel. Der kam nach seinem dramatischen Sturz von einer Brücke und dabei erlittenem Beckenbruch allerdings ohne einen einzigen Renntag in diesem Jahr am Startort Turin an. Auch bei Buchmann gibt es Fragezeichen. In den Rundfahrten zuvor, in diesem Frühjahr, konnte er nicht, wie erhofft, auftrumpfen.
10: Ja, ist natürlich nicht optimal gelaufen die Saison bis jetzt. Aber ja, ich denke, die Leistungswerte waren super. Und ja, wir haben immer Fehler gemacht, wodurch die Resultate nicht so gut waren. Jetzt gerade bei der Bastionland-Rundfahrt, da habe ich einfach einen Auffahrt so weit hinten. Oder auch bei der uae tour haben wir halt die Windkante verpasst. Und ja, solche Sachen dürfen im Trio natürlich nicht passieren.
5: Zum Vermeiden solcher Fehler hat Buchmann prominente Unterstützung. Ex-Weltmeister Peter Sagan will zwar Sprintetappen holen, der Slowake stellt sich aber auch ganz in den Dienst für
7: Buchmann, verspricht er. Während meiner Karriere hatte ich stets große Kapitäne an meiner Seite, wie Ivan Basso, Vincenzo Nibali, Alberto Contador. Mir ist es immer geglückt, sie in schwierigen und entscheidenden Momenten
5: zu unterstützen. Alle diese Kapitäne haben den Giro gewonnen. Nibali und Contador zudem noch Tour und Vuelta. Sagan weiß also, wie das mit den Rundfahrtsiegen klappen könnte. Er nennt die wichtigsten Gefahrenstellen jenseits der großen Berge.
7: Bei einer Etappe mit Schotterstrecken wie bei den Strade Bianche müssen wir als Mannschaft sehr kompakt sein. Auch bei Etappen mit Wind müssen wir bereit sein, unseren Leader zu schützen.
5: Die Schotterstraßenabschnitte hat Buchmann während des Frühjahrsklassikers Strade Bianca schon einmal im Wettkampf abgefahren und fühlt sich mental, technisch und körperlich gut darauf eingestellt. Im Höhentrainingslager in der spanischen Sierra Nevada holte er sich den letzten Schliff, nahm auch noch die letzten Gramm ab, was ihm das Klettern leichter machen soll.
10: Ich denke ist die dritte Woche ist immer extrem entscheidend. Da gibt es Riesenabstände. Da sollte man die ersten zwei Wochen eher ein bisschen Kraft sparen und mal schauen, ja, wie es überhaupt läuft oder wie man im Vergleich zur Konkurrenz steht. Und wenn sich eine Möglichkeit ergibt, wieso soll man dann attackieren?
5: Ehrgeizig wie er ist, will der Ravensburger auch nach den rosa Sternen greifen. Sein Teambohrer Hans Grohe hat offiziell lediglich einen Podestplatz als Ziel ausgegeben. Buchmann selbst lässt aber Hunger nach mehr erkennen.
10: Und ja, klar, wenn man aufs Podium fahren kann, dann ist der Sieg meistens auch nicht weit weg. Und es sind ja dann echt kleine Abstände am Ende oder kleine Sachen, die einen Unterschied machen. Und wenn es Podiumstil ist, dann ist der Sieg auch nie super weit weg, würde ich mal behaupten.
5: Noch nie gelang einem deutschen Radprofi der Giro-Sieg. Zwei fünfte Plätze lassen sich in der Historie finden, 1932 durch den Berliner Kurt Stöpel und durch Dietrich Thurau vor fast 40 Jahren. Zwei deutsche Radprofis konnten aber Wertungstrikots für sich entscheiden. Fabian Wegmann wurde 2004 Bergkönig beim Giro, Pascal Ackermann holte 2019 als erster Deutscher das Punktetrikot. Das begehrte Malia Rosa könnte diesen Trikotsatz aus deutscher Perspektive also komplettieren. Für so Buchmanns Rennstall Bohrer Hans Grohe wäre der nächste Entwicklungsschritt nach Jahren des Etablierens in der Weltspitze auch langsam angesagt.
1: Berichtet Thomas Drauf. Alle, die bei Olympia oder bei den Paralympics in Tokio starten wollen, sollen Impfstoff bekommen können. Vor wenigen Tagen gaben die Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer bekannt, Impfstoffe für Teilnehmer und Betreuer zu spenden. BioNTech-Gründer Ugo Schein wird zitiert, wir fühlen uns geehrt, Impfstoff für die Sicherheit der Olympischen und Paralympischen Spiele bereitstellen zu können. Das hat durchaus einige Reaktionen ausgelöst, über die wir jetzt sprechen wollen. Und zwar mit Andreas Lobhüdepohl von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin, Mitglied im Deutschen Ethikrat. Guten Abend.
4: Guten Abend, Herr Friebel.
1: Ist das mehr als ein unmoralisches Angebot?
4: Na, vielleicht ist das Angebot nicht, ange äh, nicht unmoralisch, aber die Annahme dieses Angebotes ist unmoralisch. Vor allen Dingen, wenn sie gekoppelt ist, wie IOC-Präsident Bach es formuliert, als Ausdruck der Solidarität gegenüber dem Gastgeberland. So nach dem Motto, schützt euch recht frühzeitig durch Impfungen, sonst steckt ihr möglicherweise die Bevölkerung an. Das ist schon eine Rutbe und insofern bin ich doch einigermaßen konsterniert.
1: Man könnte aber ja andersrum auch sagen, diese, sagen wir mal, einigen 10.000 Impfdosen machen auf die ganze Welt gesehen gar nicht den großen Unterschied aus.
4: Ja, das kann man so sehen. Nicht bei einigen hundert Millionen Impfdosen, die jetzt oder in Zukunft in den nächsten Monaten verimpft werden, würde man sagen, diese 20, 30, 40.000 machen den Braten nicht fett. So nach dem Motto, ob es dann drei, vier, fünf Tote mehr sind, die dadurch möglicherweise entstehen. Angesichts der Hunderttausenden von Toten macht das nichts aus. Aber Sie merken, das ist natürlich ein zynisches Argument. Ich glaube, das entscheidendste Problem ist, durch ein solches Angebot oder durch die Annahme dieses Angebots wird die Priorisierungsregel und die Akzeptanz für die rigorose Priorisierung in unserer Bevölkerung oder auch in der Bevölkerung weltweit durchbrochen. Denn Priorisierung heißt ja, durch den Staat vorgenommen, dass es nach klaren Kriterien, nach klaren Reihenfolgen geht. Man kann darüber diskutieren, aber Priorisierung wollen eins, nämlich das Windhundprinzip außer Kraft setzen, und äh, das Ellenbogenprinzip. Nicht? nicht die Schnellsten bekommen etwas oder die Starksten bekommen etwas, sondern die Bedürftigsten bekommen etwas. Und durch dieses Angebot nicht werden dann sprichwörtlich wirklich die Starksten und die Schnellsten dann schneller an, ein Impf äh, an eine Impfung kommen. Und das halte ich doch für groß, für ausgesprochen problematisch.
1: Das heißt, Sie sagen vor allem, das Symbol, was dahinter steht, das ist besonders fatal in diesen Zeiten, wo es ganz viel um die richtige und gerechte Verteilung von Impfstoff geht.
4: Ja, natürlich. Nicht? Das lebt ja alles davon von der Akzeptanz äh, der Bevölkerung. Nicht? Diese Priorisierungen, denn Millionen von Menschen werden bewusst hintangestellt. Sie müssen warten auf ihren Gesundheitsschutz, sie müssen warten auf die äh, Wiedererlangung ihrer Freiheitsrechte. Das tun sie. Es gibt gute Gründe, dass sie warten müssen, Das nämlich Gerechtigkeitsprinzipien. Aber die Akzeptanz solcher, äh, äh, solcher Gerechtigkeitsprinzipien äh, wird natürlich dadurch zerbröselt oder zerstört, wenn man dann sieht, dass es dann doch bessere Leute geht, schnellere Leute geht, stärkere Leute geht, nicht, die dann an diesen Priorisierungsverfahren vorbei äh, zu den Impfstoff kommen. Und das halte ich in der, jetzigen Zukunft, in der jetzigen Situation und auch auf Zukunft für hochproblematisch.
1: Auch dann, wenn in vielen Ländern der Impffortschritt deutlich äh, vorangegangen sein wird, äh, die aktuellen Zahlen zum Beispiel hier aus Deutschland zeigen ja, dass es jetzt dann doch relativ schnell vorangeht.
4: Ja, das ist sehr gut. Und äh, wenn man darauf baut und darauf setzt und dann jetzt schon überlegt, wann können Sportlerinnen und Sportler und zwar nicht nur die Spitzensportlerinnen und Sportler, sondern auch die Sportlerinnen und Sportler im Breitensport geimpft werden, finde ich das völlig korrekt. Äh, je weniger knapp der Impfstoff ist, desto weniger äh, ist die Priorisierung notwendig. Sie muss. Und sie kann auch dann auslaufen. Also insofern äh, tatsächlich sehen wir äh, Licht am Ende des äh, Tunnels. Aber ich meine, das sagt ich dennoch nicht, äh, dass man hier äh, diese Priorisierungsverfahren und Kriterien so offensichtlich äh, außer Kraft setzt.
1: Ich vermute, dann stimmen Sie auch dem Kollegen von der Sportschau zu, der kommentiert hat, ich zitiere, das IOC nimmt Milliarden ein mit der Vermarktung der Spiele. Dass es den Impfstoff nun als Spende erhält, um dieses Geschäft abzusichern, ist grotesk.
4: Ja, das ist grotesk, das ist abenteuerlich. Aber ich möchte, da sind wir vielleicht bei einem anderen Thema, ja, wie abgehobene Spitzensport ist oder vor allen Dingen das IOC. Hier geht es darum, um Kasse zu machen. Und das wissen wir alle, das akzeptieren Millionen von Menschen, das ist dann eben halt so. Aber das jetzt auch noch zu verkaufen als mildtätige Geste gegenüber dem Gastgeberland, wie das der IOC-Präsident gemacht hat, das muss ich sagen, da verschlägt einem die Sprache. Und das halte ich also für grob unmoralisch, in der Tat.
1: Ihre Kollegin Alena Büchs, die Vorsitzende des Ethikrats, hat jetzt auch noch mal ganz aktuell ein großes Fragezeichen an die Spiele insgesamt gemacht und die Sinnhaftigkeit hinterfragt. Würden Sie da auch mitgehen?
4: Ja, ich teile äh, diese Auffassung, aber da sind wir, glaube ich, überhaupt nicht allein. Und ich teile sie deshalb, weil ein solches eine solche Großveranstaltung offensichtlich auch gegen einen Großteil der Bevölkerung, die also vor Ort dann ja möglicherweise auch mit den Risiken leben muss. Äh, wenn das dann dennoch durchgeführt wird, dass sich 10.000, 14.000, 20.000 Sportlerinnen und Sportler mit den entsprechenden Equipments äh, durch die Gegend bewegen, äh, nach Tokio hin bewegen, das passt nicht in die Zeit, das birgt erhebliche Risiken. Wir haben ja jetzt schon jüngst bei größeren Veranstaltungen auf Europaniveau gesehen, äh, was dann doch passieren kann, wenn man nicht genau äh, etwas äh, unternimmt, äh, dass man also die entsprechenden Abstandsregeln und dergleichen einhält und das kann man eben halt oftmals nicht, ja. Das IOC das heißt, sagt ja, das ist ein Riesenrisiko damit verbunden und das würde ich nie akzeptieren.
1: Das IOC sagt ja, so ein großes Ereignis kann auch der ganzen Welt ein Licht am Ende des Tunnels sein, dass es dann doch eine Zeit nach Corona gibt.
4: Auch dafür brauchen wir nicht die Olympische, äh, äh, Olympischen Spiele äh, in Tokio. Da brauchen wir am allerwenigsten das IOC. dafür brauchen wir, dass die, äh, dass die äh, Zahlen signifikant runtergehen, dass Menschen ihren Alltag wieder bestreiten können, dass Läden aufmachen können, dass Menschen ihre Existenz sichern können. Also am allerwenigsten brauchen wir diese Spiele, um Licht am Ende dieser furchtbaren Pandemie zu sehen.
1: Die Meinung von Professor Andreas zur Impfstoffspende von BioNTech und Pfizer. Er ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Und noch eine Frage an Sie alle. War das, was Sie jetzt gerade hier gehört haben, Sportjournalismus oder lenkt das nur ab von den Ergebnissen auf dem Platz? Darüber hat unsere Medienredaktion in dieser Woche im Podcast nach Redaktionsschluss diskutiert. Mit dabei auch die Kollegin Marina Schweizer. Sie sagt, alles hängt mit allem zusammen.
3: Wir merken dass bei fast jeder Sportveranstaltung, dass man anhand der Sportveranstaltung eigentlich sehr gut zeigen kann, wie Sport und Macht zusammenhängen, wie Sport und Geld zusammenhängen. Und wir bekommen einfach die Rückmeldung, dass wir da auch weiter genau hinschauen sollen und dass gerade so diese hintergründigen Dinge wirklich gefragter sind, dass man sich da jetzt erstmal nicht mehr so zufrieden gibt, weil man das eben auch ja dann wieder beim Fußball gerade so mit den Investoren auch gesehen hat und dann vielleicht zum ersten Mal skeptisch geworden ist gegenüber der Sportberichterstattung.
1: Nach Redaktionsschluss heißt der Podcast, der sich mit der Frage beschäftigt in dieser Woche, wie Sportjournalismus sein sollte, finden Sie unter anderem in der DLF Audiothek. Zurück zum aktuellen Sport. Wir kommen zur Formel 1. Auch in dieser Saison ist Lewis Hamilton kaum zu stoppen. Dritter Sieg im vierten Rennen. Insgesamt Nummer 98 für ihn. Volker Hirt über das Rennen von Barcelona.
6: Es ist die Überlegenheit des Systems, die Hamiltons Siege möglich machen. Er kann es sich leisten, nach dem Start von Max Verstappen überholt zu werden. Denn er weiß, über die gesamte Renndistanz ist sein Mercedes überlegen. Das Zusammenspiel zwischen Aerodynamik und Reifen ist nach wie vor top. Verstappen kann nur aufgrund seines fahrerischen Könnens überhaupt zwischen die Mercedes-Funken sowie diesmal wieder als Zweiter hinter Hamilton, aber vor Walter Bottas. Sebastian Vettel kann weiterhin nicht überzeugen, fuhr als 13. zwei Positionen hinter seinem Teamkollegen ins Ziel, während Mick Schumacher seinen Konkurrenten im Team klar im Griff hat, auch wenn es nur für Rang 18 reicht.
1: Die deutschen Meister kommen aus dem Rheinland. Zum ersten Mal sind die Frauen des Düsseldorfer HC neuer Hockeymeister. Bei den Männern gewinnt Rot-Weiß-Köln-Titel Nummer 9. Das Final-Four-Turnier in Mannheim an diesem Wochenende war die erste Entscheidung seit 2019. Vergangenes Jahr gab es keinen Meister wegen Corona. Hoffnung, bei den Männern machte sich auch der Berliner HC letztmals vor neun Jahren Meister. Aber im Halbfinale war knapp Schluss gegen Köln. Nationalspieler Luis Gill konnte auf Berliner Seite nicht mitwirken, er ist an Corona erkrankt und verfolgte die Spiele zu Hause im Stream über den Kanal Twitch, der sonst von professionellen Gamern benutzt wird, um ihre Spiele zu streamen. Wie das war, davon hat mir Louis Gill vor dieser Sendung erzählt.
11: Also ich finde dieses Format eigentlich echt ganz cool, weil es mal was Neues ist, also als diese, sag ich mal, normale Fernsehübertragung, wo man den Kommentator gar nicht sieht. Ich denke aber auch, dass... Vielleicht
1: sagen Sie es nochmal dabei, was war das Neue an dieser Übertragung?
11: Achso, ähm, dass man sozusagen die Kommentatoren auch sieht und die auch zu zweit sind, was im Fernsehen ja auch oft eher nicht so ist, sondern eher ein Reporter nur. Also das finde ich auch ganz cool, dass sozusagen einer auch dabei ist, der gar nicht vom Hockey selbst ist und der andere sozusagen die Expertenrolle übernimmt. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass man durch diesen Chat so ein interaktives Forum hat, wo man sozusagen mit den Zuschauern in Kontakt ist die ganze Zeit. Ich persönlich finde das, also beim Spielen finde ich eher störend, also das schalte ich dann auch weg, weil ich das dann nicht so interessant finde, weil man dann sich nicht so aufs Spiel konzentrieren kann, aber man kann dadurch halt immer so ein bisschen mit den Zuschauern auch in Interaktion gehen, was sicherlich ganz interessant ist.
1: Also könnte das durchaus was sein, was auch für die Zukunft eine Möglichkeit ist, um Hockeyübertragung attraktiver zu machen?
11: Ja, auf jeden Fall. Aber also ich würde mich trotzdem nicht aufs Format festmachen, so, sondern es liegt natürlich auch an denen, die das da machen und die scheinen sich sehr viel Mühe zu geben. Es scheint es auch sehr viel Spaß zu machen. Und natürlich kann das Ganze auch äh, nicht so gut sein, wenn das Team nicht so gut ist. Ähm, aber so hat es mir sehr gefallen, ja.
1: Sportlich ist Ihr Team. Ist der Berliner HC im Halbfinale an den favorisierten Kölnern gescheitert, Tut das dann doppelt weh, wenn man zu Hause zum Zusehen verdonnert ist?
11: Ja, also ich denke mal, das Wehtun äh, war wahrscheinlich bei mir nicht so stark, weil ich gar nicht dabei war. Ich denke mal, das ist für die Jungs, die gespielt haben, härter gewesen gestern noch. Vor allen Dingen auch, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, dann waren wir eigentlich schon mit einem Bein im Finale. Und jetzt von außen betrachtet weiß ich gar nicht, woran es dann lag, dass in den zwei Minuten das Spiel aus der Hand geglitten ist. Aber sozusagen der Spielverlauf äh, macht es dann natürlich sehr, sehr bitter, dass wir rausgeflogen sind.
1: Sie konnten selbst ja nicht dabei sein, weil Sie in Quarantäne sind, an Corona erkrankt. Wie geht es Ihnen jetzt aktuell?
11: Ja, ein Glück wieder sehr gut. Also ich hatte schon Symptome und ich hatte auch Geschmacksverlust, also kompletten. Aber ich habe es relativ schnell geschafft, mich wieder zu erholen davon. jetzt ungefähr eine Woche danach seit Symptomausbruch. Und jetzt geht es mir eigentlich schon wieder ja, 100 Prozent gut, würde ich sagen.
1: Das heißt, Sie können jetzt schon langsam nach vorne gucken, inwieweit spielen da Sorgen um mögliche Langzeitfolgen, Long-Covid oder so eine Rolle oder auch das, was man von anderen Topsportlern lesen konnte, Berichte über Herzmuskelentzündung. Spielt da ein bisschen Angst auch, was die weitere Karriere angeht, bei Ihnen eine Rolle?
11: Nee, bei mir jetzt nicht, weil ich ja, wie gesagt, keinen schweren Verlauf hatte. Und ich denke mal, Diejenigen, die dann auch ja, Langzeitfolgen haben, die werden das wahrscheinlich auch sich schon denken können, wenn sie irgendwie total dollen Husten lang haben, ein zwei Monate lang oder so und denen es halt nicht so schnell so gut geht. Und deswegen habe ich überhaupt keine Sorgen und ich bin dann aber trotzdem mit unserem Teamarzt jetzt wieder in Kontakt, dass wir so zusammen halt die ersten Trainingseinheiten irgendwie steuern, dass ich halt nicht übertreibe und äh, ja, dass ich halt wieder gesund ins Training reinkomme.
1: Wissen Sie schon, wann Sie das wieder angehen wollen?
11: Ja, nicht sobald ich aus der Quarantäne jetzt rauskomme, also eigentlich in der Woche. Dann ist aber leider sowieso die Saison vorbei. Also ich werde jetzt eigentlich noch, also nicht auf Clubebene, sondern mit der Nationalmannschaft nach Großbritannien geflogen. Das fällt jetzt leider auch aus, weil es sozusagen noch in diese Woche reinkommt. Deswegen ist danach für mich erstmal gar nichts. Aber ich werde dann erstmal ein bisschen wahrscheinlich auch mich ausruhen beziehungsweise meine Freunde mal besuchen und äh, dann werde ich ja so in zwei drei Wochen wieder anfangen zu trainieren, aber hauptsächlich Athletik dann.
1: Hockey-Nationalspieler Luis Gill, der sich von einer Corona-Erkrankung erholt. Wir kommen zum Handball. Vor einem Jahr der Saisonabbruch, die Handballerinnen vom BVB fühlten sich um den Titel betrogen. In dieser Saison hat das Team jedes einzelne Spiel gewonnen und gestern zum ersten Mal überhaupt den Meistertitel nach Dortmund geholt. Torhüterin Isabel Roch freute sich im Interview mit den Ruhrnachrichten.
3: Ja, wir sind alle überglücklich. Ich glaube, keiner hat es so verdient wie wir. Und... Äh ja, pure Freude einfach. Wir ja, haben eine Menge Arbeit. Äh, insgesamt zwei Jahre haben wir auf den Titel jetzt gewartet. Und jetzt ist er uns und ja, geil.
1: Und wir schauen noch auf die Ergebnisse bei den Männern. Stuttgart schlägt die rhein löwen 32-28. Balingen-Waldstätten und Minden trennen sich 29-29. Lemgo verliert 24-26 gegen Hannover-Burgdorf. Ludwigshafen gewinnt 24-19 in Erlangen. Und der THW Kiel erobert durch einen Sieg in Berlin die Tabellenführung zurück. Tabea Kunze.
3: Rekordmeister THW Kiel gewann bei den Füchsen Berlin mit 28 zu 26, doch der Weg dahin war intensiv und umkämpft. Oder wie es Kiels Trainer Jicha nannte, Werbung für den Handball. Die Füchse führten nach einer starken ersten Hälfte mit 17 zu 15. Die komplette zweite Hälfte blieb knapp und spannend, erst drei Minuten vor Ende konnten sich die Kieler mit drei Toren absetzen. Hauptverantwortliche waren ein überragender Kieler Torwart Landin und der beste Torschütze des THW, Harald Reinkind mit neun Toren. Die Füchse waren ein Gegner auf Augenhöhe. Doch am Ende konnte der THW Kiel gewinnen und zurück an die Tabellenspitze springen.
1: Und am Ende von Sport am Sonntag noch einmal zurück zum Fußball. Zwei Wochen ist es her, dass die Super League entstand und wieder verschwand. Was jedoch geblieben ist und sich gerade in England zu einer Bewegung formiert, ist die Diskussion um die Mitbestimmung der Fans. Gerade in der Premier League pochen die Anhänger mittlerweile darauf. Und auch die Politik mischt sich kräftig ein. Aber anders, als man vielleicht erwarten könnte, wie Thorsten Popper berichtet.
12: Vor einer Woche kurz vor dem Premier-League-Spiel von Manchester United gegen den Erzrivalen FC Liverpool. Hunderte Fans stürmen das Stadion Old Trafford. Mindestens so viele protestieren dazu vor dem Stadion. Der Grund? Die umstrittenen Super-League-Pläne, die auch Klubinhaber Glazer mitgetragen hat. Diese schließlich schnell geplatzte Liga mit den größten Clubs der Welt, die ohne sportliche Qualifikation und abseits der Organisatoren des Weltfußballs um FIFA und UEFA ausgetragen werden sollte, hat die englischen Fans aufgeschreckt. Seitdem mobilisiert sich in England eine Bewegung, die sich gegen den Ausverkauf des Fußballs stellt. Selbst Premierminister Boris Johnson mischt in der Debatte mit.
6: Ich denke, die meisten Vorschläge der Europäischen Super League sind beunruhigt. Investoren übernehmen Clubs, die den Namen großartiger britischer Städte tragen und verwandeln sie in globale
2: Marken. Ohne
6: Beziehung zu den Fans, die den Vereinen die meiste Liebe und Unterstützung geben. Das ist meiner Ansicht nach
12: total falsch. Deshalb hat die britische Regierung angekündigt, dass sie die Strukturen im englischen Profifußball untersuchen wird. Eine zentrale Rolle, um die langfristige Zukunft des Fußballs sicherzustellen, sollen dabei die Fans spielen. Daneben ist eine Petition erfolgreich, mit der sich bald die britische Regierung befassen muss. Darin wird ein Gesetz gefordert, die 50 plus 1-Regel nach deutschem Vorbild umzusetzen. Diese Regel beschränkt den Einfluss von Investoren und besagt, dass die Mehrheit des Vereins in Händen der Mitglieder liegen muss. Für ihren Erhalt hat sich in Deutschland zuletzt 50 plus 1 bleibt erfolgreich eingesetzt. Dafür hat die Initiative fast alle Fanszenen des Landes hinter sich bringen können und auch dadurch bei der Deutschen Fußballliga DFL eine Entscheidung pro 50+1 plus 1 erreicht.
8: Die Ereignisse rund um die Super League haben gezeigt, wie gefährlich es sein kann, wenn Fußballclubs nicht einer breiten Mitgliedschaft, sondern Einzelpersonen und Investoren gehören.
12: Sagt 50 plus 1 bleibt Initiator Manuel Gaber, den die Diskussion in England um mehr Mitbestimmung nicht überrascht.
10: Denn demokratische Strukturen und Fanbeteiligung
8: sind ein wichtiger Schritt zum nachhaltigen und basisnahen Fußball.
12: Das Scheitern der Super League-Pläne mag ein Weckruf für die englischen Fans gewesen sein. Für mehr Mitbestimmung gegen den letzten Schritt der völligen Kommerzialisierung. Allerdings beherrschen im englischen Fußball Investoren seit Langem die Clubs. Die 20 Vereine gehören Milliardären, Oligarchen oder ganzen Staaten, die über sie bestimmen. Proteste dagegen hat es, wenn überhaupt, immer nur vereinzelt gegeben. Jetzt das Rad plötzlich zurückdrehen zu wollen, ist ein mehr als schwieriges Unterfangen.
0: Idealtypisch gäbe es hier zwei Möglichkeiten.
12: Mein Professor Christoph Breuer von der Sporthochschule Köln.
0: Erstens, der Club kauft die Investorenanteile vom Investor zurück. Dazu wäre im Einzelfall aber sehr viel Kapital nötig, die Folge wäre eine hohe Neuverschuldung und es wäre bei einigen Clubs fraglich, ob die Banken hierfür überhaupt das erforderliche Geld bereitstellen. Die zweite Möglichkeit wäre über ein Fanbündnis, welches zum Beispiel in Form einer Genossenschaft die Anteile vom Investor abkauft. Aber auch in diesem Fall wäre sehr viel Geld erforderlich.
12: Wie mühsam der Weg dafür ist, zeigt das Beispiel Newcastle United. Hier haben die Fans die Initiative This Club is Our Club gestartet. Dafür zahlen sie monatlich oder als einmalige Zahlung auf ein geschütztes Treuhandkonto Geld ein, um mindestens 1% des Vereins zurückkaufen zu können. Momentan ist Newcastle United mit 350 Millionen britische Pfund bewertet, also benötigen die Fans dafür allein schon 3,5 Millionen Pfund. Aber dieses Vorhaben reicht natürlich nicht, um Mitbestimmung im Verein zu erlangen. Deshalb setzt sich zum Beispiel der Bürgermeister von Manchester, der mit Champions-League-Finalist City und Europa-League-Finalist United zwei Big Player der Branche in seiner Stadt weiß, auf die Einführung einer Art 50-plus-1-Regel nach deutschem Vorbild. Andy Burnham sagt dazu der Deutschen Welle,
6: es sind die Fans über Generationen hinweg, die diese Clubs aufgebaut haben. Das deutsche Modell erkennt das an und hält die Clubs vertrauensvoll in ihren Händen. Aber unsere großartigen Vereine können uns einfach so genommen werden, ohne dass wir die Macht dazu haben, es zu verhindern.
12: Die kommerziellste Liga der Welt, die englische Premier League, sehnt sich nach mehr Basisnähe und Mitbestimmung. Als Vorbild dient dazu die deutsche 50-plus-1-Regel, die aber immer wieder hierzulande selbst unter Druck steht. Im Zuge der Corona-Pandemie ist erneut die Debatte um eine Aufhebung aufgekommen, um mit einem Investoreneinstieg die Profiklubs vor einer drohenden Insolvenz zu retten. Das sei aber zu kurz gedacht, betont Professor Christoph Breuer von der Sporthochschule Köln.
0: Denn das Grundproblem sind dauerhaft zu hohe Ausgaben, insbesondere für Spieler, die auch dem hohen Wettbewerbsdruck im Fußball geschuldet sind. Investorenbeteiligung sind Einmalzahlungen und können häufig Insolvenzprobleme nur verschieben. Sie können lediglich Zeit zum Durchatmen geben. Wird diese Zeit aber nicht genutzt, das Geschäftsmodell nachhaltiger aufzustellen, so steht der Club nach einiger Zeit wieder vor dem gleichen Problem. Aber er hat gleichzeitig keine Anteile mehr, die er veräußern kann, um sich nochmals finanzielle Luft zu verschaffen. Der Beitrag von Thorsten Poppe. In
1: der Bundesliga laufen die letzten Sekunden in der Nachspielzeit immer noch 0 zu 0 zwischen Berlin und Bielefeld. Damit wäre Hertha 14.31 Punkte, Bremen 15.31, Bielefeld 16. auch 31. Und ein Blick zum Tennis. Beim Masters-Finale in Madrid hat Alexander Sverev den ersten Satz gegen Matteo Berrettini 6 zu 7 verloren. Das war Sport am Sonntag ab 23.30 Uhr unser Sportgespräch. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Matthias Frieber.